0: ¡Buenos días! Espero que estén sí. todos muy bien. Les habla Vincent de FCM. Hoy les tengo una super conversación que compartí la semana pasada con Juan David y Vanessa de Muncher. Entonces, si ustedes en este momento tienen una cocina oculta o buscan cómo aumentar sus domicilios o, o por qué no invertir en ese negocio, eh, les tengo la conversación perfecta. Hoy... Tenemos el ejemplo de una empresa y de una marca bastante bien montada, muy aterrizada, con estrategias muy eficientes que ustedes van a poder descubrir. Y de hecho me siento bastante contento porque fue la, la oportunidad de, de repasar algunos puntos que recomendamos en, en nuestro libro Domicilios para Humanos y que ustedes podrán aprovechar para mejorar sus ventas aprenderán numerosos conceptos que tendrán que tomar en cuenta al momento de operar, al momento de crear su marca, al momento de invertir en medios digitales, entonces les invito a que tomen un papel un cuaderno, un lapicero y que empiecen a tomar nota porque les aseguro que esa conversación les va a ser muy útil, así que mano a la obra, les dejo ese podcast y espero que les guste mucho, un abrazo para todos y muchos éxitos Les voy a, a quitar mi sombrero porque me han llegado pautas en redes sociales, un excelente contenido de esas pautas. Eh, decidí probar a NIMIS y empecé pues, a consumir su, su producto y, y me sentí bastante sorprendido. Empecé a chismosear, vi su cuenta, vi sus trabajos. Vi el branding que se encuentra detrás del negocio y encontré algo que me ha agradado mucho porque de vez en cuando, eh, pues, perdón, en la mayoría de las veces lo que le hace falta a las empresas gastronómicas aquí en el sector. Entonces yo, yo les vi como un ejemplo a seguir no solamente en la parte de, de, de marca, sino de comunicación y también de producto y experiencia en casa. Veo muchísimas cosas pulidas y, y es lo que me encantaría que habláramos hoy eh, y que pudiéramos pues, eh, eh, desarrollar ese tema para que quienes nos escuchan puedan aprender de ustedes eh, y, bueno, pues aplicar, ojalá, en, en su propio negocio. Entonces cuéntenme un poquito quiénes quiénes son. Yo yo veo muchos punticos amarillos en, en México, en Perú, en Colombia. Se les quería preguntar un poquito cómo es que nació esta empresa y cómo es que hemos llegado a, pues cómo han llegado a, 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 a conquistar Sudamérica.
1: Claro que sí. Eh, Moncher es un emprendimiento colombiano que empezó en febrero del 2019 y su enfoque eh, fue especializarse en, 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 el, en el canal de ventas de domicilios, en eh, donde tenemos actualmente dos líneas de negocio. Eh, una línea de negocio es, es un negocio B2B eh, de We estate en donde lo que hacemos es construir en contenedores espacios para cocinas ocultas que se las alquilamos a los restaurantes para que desde ese espacio puedan montar su operación a domicilios. Y la otra línea de negocio que tenemos es que desde cero construimos conceptos que también se especializan en domicilios, que se ubican en estos mismos espacios eh, y que obviamente buscamos eh, siempre dar la mejor experiencia posible en, 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 todo, la, en todo el tema de, de domicilios. Es como lo que, que buscamos como negocio. Eh, para que entiendan mejor si en un espacio o en un hub, como lo llamamos nosotros, tenemos 10 eh, contenedores, son 10 cocinas, y esas 10 cocinas, eh, tres eh, las tomamos con nuestras marcas, y las otras 7 se las alquilamos a restaurantes que además, eh, por el modelo de negocio, es para cualquier tipo de restaurante. Este es desde el emprendedor que quiere montar por primera vez su negocio, eh, como restaurantes pequeños y medianos o restaurantes grandes. Tenemos clientes de todo tipo.
0: Eh, esas tres marcas me imagino que son nimis Cocina Franco y Oma de ¿cierto?
1: Correcto. Entonces, las tres marcas que tenemos nosotros actualmente son esas tres, uh -huh. en donde Franco, Cocina Honesta, que fue la primera marca eh, que empezó en abril eh, del 2019 eh, actualmente ya tiene seis puntos: cinco en Bogotá, uno en Medellín. Eh, es una comida saludable eh, de un concepto mediterráneo. Nimi, shawami, falafel es un concepto del Medio Oriente. Eh, y, o oh my sandwich, son más sandwich como internacionales o como indulgentes. Es como los, las tres marcas que tenemos actualmente. El primero de mayo salimos con una nueva que se llama Moy de Heladería. Eh, y parte de la, digamos que modelo de Negocio nuestro es tener la capacidad de todo el tiempo estar innovando y, y generando nuevos conceptos. Eh, ha pasado, digamos, eh, pues, cosas muy interesantes alrededor de nuestras marcas, precisamente con el tema que vamos a hablar particularmente de posicionar una marca que no tiene eh, pues, venta física, sino todo ha sido a través del modelo Dark Kitchens, eh, porque Franco hoy en día eh, ya es líder de, de la categoría saludable dentro de la plataforma Rappi. Nimis eh, eh, el líder de la categoría eh, Medio Oriente dentro de Rappi. Y Omai, que empezó solamente en diciembre, ya está en el puesto séptimo. Entonces, eh, pues, siempre hemos querido pues, poder lograr eh, tener marcas que rápidamente se logren posicionar y generen eh, gran impacto.
0: ¿Es un modelo que es únicamente a través de plataformas o también recurren al domicilio propio?
1: Nosotros tenemos tres canales. Tenemos el canal de plataformas, eh, que tenemos el e-commerce propio eh, o los domicilios propios, porque en los domicilios propios tenemos e-commerce, teléfono y WhatsApp, y también tenemos la opción de Takeaway. Eh, una de las diferenciaciones del modelo de Moncher en, en cocinas ocultas o en dark kitchens es precisamente que estamos muy bien ubicados eh, en las zonas en donde estamos, no como el modelo tradicional que, que buscaba estar cerca de la zona de calor de domicilios, pero no en la mitad de la zona de calor. Nuestro concepto es estar en la mitad y eso hace que, que tengamos pues, bastante gente que pasa alrededor de nuestros proyectos. Eh, entonces, también se tiene esa opción de take away que no se tiene en el modelo tradicional. Es muy importante porque, obviamente, uno de los principales dolores de los restaurantes eh, en la comida a domicilio son los take breaks que cobran las, las plataformas, eh, que de alguna manera quieren lograr compensarlas con eficiencias, con costo de arriendo, con personal. Pero otra también muy interesante es el take break y que sea rentable un negocio de homicidios es poder tener canales con el takeaway, que es uno de los canales más baratos, porque ahí pues, tienes cero comisión, eh, entonces hace que las ventas que tengas por ahí sean mucho más rentables y te equilibre eh, el PNL que tienes de tu negocio.
0: Pe pequeña curiosidad, chicos. Wanda eh, tú has estudiado eh, en el sector gastronómico ¿Qué estudiaste para llegar a, a un negocio tan bien montado?
1: Eh, mi background es construcción. <risa> sí. eh, trabajé más de 10 años en construcción, pero hace 5 años pasaron varias cosas eh, en mi vida que me alinearon hacia el sector gastronómico. Entre ellas, pues, me independicé porque antes trabajaba para una empresa de infraestructura y monté mi negocio de, estate, de inmobiliario y en ese momento pues, me invitaron a participar eh, como inversionista de Rappi desde, desde el principio eh, y también me invitaron a participar en, en, en dos restaurantes pequeños, un primo que había en ese momento eh, entonces desde hace cinco años pues vengo como trabajando entre real estate, restaurantes y, y startups y eso hizo que hace dos años y medio cuando en el mundo se empezó a generar la idea de, 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 de las dark kitchens, pues para mí me hiciera mucho sentido porque era como unir eh, los tres conocimientos físicos que tenía. Eh, obviamente, pues la fuerza que tienen nuestras marcas a nivel de calidad y concepto está también, pues porque nos, digamos que ya armamos un grupo de, de fundadores, entre ellos tenemos eh, pues un fundador que es Nimrod Mollard, que es Israelí. Precisamente por eso viene también, eh, también montado el concepto de, de la comida del Medio Oriente. Eh, y tenemos también otro, otro, fundado, otro socio que es Mark Rausch, que pues es un pastelero y panadero muy reconocido. Eh, entonces, desde, digamos que desde, esa, desde ese lado viene la, la parte creativa y conceptual de, de nuestras marcas.
0: Excelente, excelente. En este caso eso también explica la razón por la cual comparado a otras Dark Kitchens, eh, Muncher también está como posicionándose eh, bastante bien, aparte de sus otros tres marcas que son ya pues las cocinas como tal, veo una marca muy activa, veo una marca muy bien diseñada. De hecho, ustedes ya tienen una chaqueta y un uniforme de la marca que demuestra que la marca no es detrás de cortinas. Antes es más bien adelante mostrándose. Eh, me imagino que para también vender el modelo B2, B2B, modelo llamativa, ¿cierto? Sí,
1: ese punto que, que tratas es muy interesante porque eh, todos, y te podría decir que el 100% de empresas que hacen dark kitchens excepto Moncher eh, cuando empezaron a crear sus conceptos vieron su nombre simplemente como algo detrás del negocio eh, no algo para aparecer adelante y, y aprovechar precisamente un buen nombre y un buen y una buena imagen para, para posicionar su marca y todos los dark kitchens se llaman cocinas ocultas, cocinas virtuales, eh, cloud kitchens, etcétera, etcétera. Eh, nosotros desde el principio quisimos diferenciarnos con un nombre totalmente diferente, eh, que fuera mucho más cercano a la gente, que tuviera un, un, una historia interesante que contar detrás. Eh, y por eso nos llamamos Moncho. Eh, y por eso es que nuestros hubs son coloridos, tienen varios colores, son en contenedores, Estamos en las zonas calientes de domicilios, tenemos la opción de takeaway, los restaurantes además pueden poner sus logos en, en la parte delantera de, del contenedor. Entonces son varias diferencias que, que se notan en nuestro modelo y en el modelo tradicional de, de Dark Kitchens. Además, a nosotros no nos gusta eh, definirnos como un modelo de cocinas ocultas porque nosotros no somos ocultos. Eh, nosotros estamos a la vista, estamos cerca del cliente, tenemos proximidad. Eso hace que la comida llegue mejor y en menor tiempo. Entonces, eh, siempre hemos querido como destacarnos por ese
0: lado. Súper. Es, están creando una ventaja competitiva bastante interesante. O sea, están efectivamente aprovechando de conceptos o, o hasta experiencias que muchos negocios en este mundo de las cocinas ocultas no toman en cuenta y ustedes los están aprovechando y hace efectivamente que la marca se reconoce desde lejos y que uno viva una experiencia, así no sea como, pues, literal, o sea, consumiendo los productos de Nimitz, Franco, en eh, Indie de Sandwich, sentimos que estamos comprando a Muncher, que me parece súper bacano porque... Eh, lo están logrando muy bien y se transmite a través de todo lo que están haciendo. Así que, ¡qué felicitaciones! Gracias.
1: Sí, no, nosotros, personalmente, lo, lo que hemos querido es que cada marca tenga como un hilo conductor eh, una misma experiencia, pero cada una con su propia personalidad. Eh, y el hilo conductor eh, es la mejor experiencia que queremos dar en delivery. Y personalmente siempre recomendamos eh, porque nuestra intención es que a todo el, el gremio gastronómico nos vaya bien digamos que eso es parte también de nuestra mentalidad o sea que nuestro, nuestros casos de éxito nos gusta transmitirlos para que los demás también los puedan replicar y también les vaya bien eh, eso que queremos construir comunidad y, y esa mejor experiencia que definimos nosotros eh, pues empieza de un producto que fue creado para que funcione bien en domicilios un producto de buena calidad un producto que viaja bien eh, además que se puede preparar rápido eh, que puede llegar rápido al cliente que tiene un empaque que funciona bien tratando de ser lo más amigable con el medio ambiente y digo lo más amigable con el medio ambiente porque ojalá pudiéramos ser 100% amigables con el medio ambiente pero muchas veces por limitación de precios en los empaques pues no es viable entonces tratamos de, de que la mayor parte de los componentes del empaque si sí lo sean eh, y, lo, y digo que una de las más importantes es, que también tiene que ver con la conversación de hoy es la marca ¿no? y tiene que ser una marca que desde el principio fue pensada que no vas a tener una experiencia física en donde con esa experiencia física y con lo que hagas en el punto puedes transmitir lo que querías con la marca este no es el caso el caso es que la marca tiene que tener una historia que contar detrás. Tiene que tener un hilo también conductor eh, para poder enganchar al cliente y, y, y poder lograr como, como esa cercanía que queremos tener con el cliente. Y por darte, por ejemplo, datos, eh, Franco hoy en día es, el, es la marca que mejor recompra tiene en todo rápido Latinoamérica. Eh, es porque precisamente hemos logrado enganchar a ese cliente y, y pide, pide. Y las otras marcas que son más nuevas que Franco, igual todos los indicadores de recompra, conversión, eh, calificaciones, siempre están por encima de, de, de la media de lo, de, de lo que se ve en los restaurantes. Entonces, eh, es, es muy interesante. Y, y Colombia además ha vivido un proceso eh, que ha evolucionado muy rápido alrededor de eso. Eh, y desde cosas sencillas, yo me acuerdo que hace dos años y medio cuando comenzamos, eh, los empaques, la gente no le prestaba atención a eso, o sea, siempre un, un empaque estándar, eh, mucho plástico, y copor y hace dos años y medio, no eso hace mucho tiempo, eh, nosotros desde el principio sabíamos que nos iba a costar más los empaques, eh, pero, pero entendíamos la importancia de, del empaque, incluyendo que el empaque también tuviera la marca y la historia. Porque precisamente es parte de lo que le podía entregarle al cliente en su casa. Eh, entonces, pues, tenía que ir planteado y, 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 y que fuera bastante llamativo. Entonces, tomamos esa decisión. Pero lo bueno es que en estos dos años que han venido pasando, pues, ya los precios de los empaques han empezado a bajar porque ya lo usan más en restaurantes. Entonces, ha, ha sido toda una evolución, pero eso son una apuestas que uno a toma y, y, que, y que en este caso, pues, pues, nos ha ido bien.
0: Es lo que... Me pareció súper interesante porque, como les comenté, pues hace más, más o menos 15 días pedí Nimi's y empecé a conectar con Vanessa para, de hecho, decirle que estaba interesada, que habláramos un poquito eh, de, de ustedes. Y el día siguiente probé Oma eh, Sandwich. Entonces, eh, pues me, yo creo que pillé un Ruben una crema de tomate. Eh, hay una porción también de pickles que me parece súper chévere. Y el fin de semana... Franco. Me, me fue súper bien con las tres marcas, me encantó Franco. Y en cada experiencia me llegó efectivamente pues, casi la misma bolsa, pero con un branding una vez más contundente y empecé a, a cacharar un poquito las redes sociales y efectivamente cada marca tiene su narrativa, cada marca tiene su cuento, tiene su identidad visual, lo cual se refleja a través de absolutamente toda la experiencia. Es otro punto que tenemos que tocar porque... Una vez más, muchas personas están haciendo marketing y si realmente branding. y Están enfocando mucho sus esfuerzos de publicidad y, y conseguir clientes para conseguir una venta, pero sin partir de la raíz, que es una conceptualización de marca que tiene eh, sus valores, que tiene su línea gráfica. Y cuando los veo a ustedes, veo efectivamente una conceptualización muy bien partida desde el principio. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, tenemos cocina saludable, tenemos comida del Medio Oriente, tenemos una comida un poquito más estadounidense, perdón. La razón por la cual enfocaron ese tipo de comidas es porque sintieron que era una oportunidad a nivel Sudamérica porque podría llamar la atención de todas las personas o, o que era la idea de conceptualizar bajo esos tres conceptos.
1: Sí, así es. O sea, fueron, fueron dos decisiones importantes. Una de ellas es la que comentas. Eh, nosotros eh, siempre hemos tenido dentro de nuestra visión eh, ser una empresa en, en latinoamericana, no exclusivamente colombiana. Entonces, siempre quisimos crear eh, marcas y conceptos que sabíamos que podían funcionar perfectamente en cualquier país de Latinoamérica. Eso fue una de las decisiones. La otra decisión también fue no irnos más al Mar Rojo, eh, donde están precisamente las primeras tres eh, categorías, que es hamburguesa, pizza, pollo, eh, sino irnos más al Mar Azul, pero buscando ser los mejores en ese Mar Azul. Eh, fue como la otra decisión importante que tomamos cuando creamos los conceptos. Y, y pues eso es lo que hemos logrado, eh, precisamente posicionarnos como, como líderes en, en esas categorías en donde estamos.
0: Eh, hablamos de pautas. Me ha llegado, no me ha llegado Franco, pero sí me llegó nimis y me llegó oma oh Sandwich en varias ocasiones. Eh, historias, más que todo, con un swipe up hacia, hacia su cuenta o yo creo que también que el canal de venta. Les quería preguntar, ¿qué es la idea detrás de una pauta para ustedes en redes sociales? ¿Es más reconocimiento de marca o están más bien buscando cómo convertir el cliente inmediatamente, pues la persona en cliente inmediatamente?
1: Y nosotros en el tema de pauta siempre hemos sido muy activos. Eh, en lo que nosotros hacemos y que recomendamos a los restaurantes eh, es que tengan asignado un presupuesto para todo el tema de, de marketing digital. Eh, nosotros eh, lo que hacemos es asignar un presupuesto del 5%, eh, pero lo hacemos no sobre las ventas actuales, porque si uno hiciera el 5% sobre las ventas actuales pues del, del presupuesto de marketing, sería muy bajo. Eh, digamos, cuando lo comienza. Eh, entonces, precisamente le apuntamos esa a las ventas que queremos tener, o sea, el 5% de las ventas que queremos tener, que es una gran diferencia. Eh, obviamente, eh, un restaurante tendrá que tener en cuenta su plan de negocio eso, porque si uno quiere posicionar bien una marca que no tiene un sitio físico, pero además tampoco tuviste que invertir en mobiliario y todo lo que se requiere para hacer un sitio físico, entonces más bien destina una plata de esas para tu plan de negocio y para tener un buen presupuesto. Entonces, nosotros, personalmente, eh, eso es como el primer punto, Hacemos, sacamos un buen presupuesto para el tema de ads, que lo distribuimos personalmente en, en, en todo lo que es redes sociales, eh, y es un poco las dos que, que comentabas. Siempre buscamos empezar con awareness, o sea, crear marketing, eh, crear contenido para que la gente sepa que estamos ahí, quiénes somos, eh, qué es lo que queremos transmitir detrás de nuestras marcas. Y después, campañas eh, muy fuertes de conversión. Eh, digamos que eso yo creo que siempre es como, como, como el camino a seguir cuando estás haciendo ads. Eh, todo el equipo lo tenemos in-house. Eh, pues Banning, eh, que está aquí con nosotros, es la que lidera el equipo de marketing. Eh, pero tenemos una persona especializada también en ads eh, que todo el tiempo está pendiente de la optimización de la campaña para sacar pues, el, el, el mejor rendimiento de las stats que hacemos es eh, más el cargo de esa persona es grow hacking eh, lo llamamos así porque creemos mucho en ese término eh, porque ese término precisamente no es simplemente tengo un gran presupuesto y me lo gasto como sea no es precisamente ser eficientes con, con los presupuestos generar ideas innovadoras que generen alto impacto eh, digamos que mensajes siempre damos ojalá siempre estemos haciendo cosas que nadie más esté haciendo eh, porque
0: eso va a generar bastante ruido y, y ese es el enfoque de todo el tema de, de ads. Wow, excelente. Hay varios temas que me, que me gustaría de, de yo tocar. Toco y repito el tema de growth hacking. Eso es lo que estás diciendo, es que sí, no es únicamente pautar una plata, es realmente eh, pues, ensayar según una estrategia que más llama la atención, el mercado objetivo que más interactúa, o sea, retroalimentar sobre la eficiencia. De, de esas pautas y o optimizarla o buscar maneras alternas de llamar eh, a, a la acción y llamar la atención más que todo. Eh, encima de eso, eh, estabas hablando de enfocarse mucho en la parte de conversión. Eh, cosas que de vez en cuando o, o en muchas ocasiones nosotros como recomendamos es que la conversación en medios digitales, por ejemplo, en la cuenta de Instagram sea más bien de marca que busquemos eh, establecer confianza que muestremos que estamos en la jugada que tenemos un producto que sea llamativo eh, que llegue rápido etcétera pero que reservemos la llamada a la acción para las historias y para las pautas es decir conversación neutra de marca eh, en la parrilla y luego llamada de acción de venta en las historias y las publicaciones pues ya de, de anuncios ustedes qué opinan de eso
1: nosotros, la verdad, trabajamos muy simultáneo eh, el awareness con la awareness con la conversión, porque creo que había una evolución importante eh, en, en, los, en los usuarios o en los clientes. Eh, antes, sí eran mucho más escépticos a que les llegara una pauta de restaurante Mimis, que nunca lo habían escuchado, y comprar porque les llegó la pauta. Eh, yo creo que eso ha evolucionado bastante. Yo creo que la gente ahorita confía más. Y además, si ya estás en una plataforma como Rappi, que la usas frecuentemente, pues hace que, que, que esa conversión sea, sea más, más inmediata. Entonces, nosotros trabajamos muy paralelamente las dos estrategias, awareness y conversión, porque creemos que el chip de los clientes ha venido cambiando. Eh, es importante darles confianza, claro que sí. Pero creo que también ya se ha ganado un mercado o un, un, un espacio para que la gente a veces ni siquiera conoce la marca, pero vio una buena foto, un buen mensaje, y hace clic y convierte. Eh, entonces, por eso nos gusta hacerlo simultáneamente.
0: ¿Esas pautas van directamente a, a Rappi o los llevan también al, al e-commerce, por ejemplo?
1: Hay, hay, hay dos. Hay dos. Eh, bueno, realmente, dependiendo el alcance, si es awareness, personalmente pues se manda es a, a, cuenta, a nuestro esto Instagram, claro, eh, a, principalmente, o al Facebook. Eh, si es conversión, dependiendo de la conversión. Siempre que hacemos ads que son eh, por fuera de la plataforma, porque también hay ads dentro de las plataformas, eh, lo llevamos al e-commerce. Eh, nuestro e-commerce hoy pesa el 15% de las ventas, pero nuestro objetivo es que pese 30 en los próximos seis meses. Eh, y realmente el e-commerce lo, lo empezamos en la pandemia, entonces pues, lleva poco y viene creciendo muy bien eh, pero hay otras apps que son dentro de la plataforma ahorita, eh, Rappi eh, digamos que ha venido dando unas herramientas muy interesantes eh, que además quedan al alcance de cualquier restaurante también, eso, eso, eso me gusta mucho porque una de las dificultades principales que, que tienen los restaurantes es precisamente no tener el conocimiento específico o las herramientas adecuadas para hacer campañas de marketing digital eh, de manera eh, fácil y exitosa. Eh, Rappi ha venido creando dentro de su plataforma campañas con ads, de fidelización, de descuentos, de domicilios gratis, de 35 minutos gratis. Entonces, ha venido creando una cantidad de herramientas que además están a un clic en una aplicación que tiene el restaurante como, eh, como, como usuario, eh, como cliente de Rappi. Y, y lo hace muy fácil. Entonces... Todo lo que
0: hacemos en, en inversión dentro de plataforma pues es para rápido y lo que hacemos por fuera es para el e-commerce. Así es como lo manejamos. ¡Wow! Ese, ese de pasar al 30% de sus ventas a la parte de e-commerce eh, es porque están, eh, obviamente, buscando como rentar más la transacción. Me imagino que ya también tienen muy definido la parte operativa, logística interna, de poder recibir un, un pedido y mandarlo rápidamente. Le, eh, esa, esa decisión de como de partir esa venta eh, y tener algo más propio es por razones entonces de, de utilidad, me imagino. Eh,
1: no, no necesariamente rentabilidad y, y digamos que eh, eso es una experiencia propia que hemos vivido nosotros y, y también nos gusta pues, comentarlo porque a veces los restaurantes pelean mucho por las altas comisiones eh, del de, 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 de take-back que le cobran las plataformas. Eh, pero si, una plata, si, si un restaurante decide montar sus propios domicilios y calcula bien lo que le cuesta a los domicilios, y calcula bien es que lo, lo pone a equiparar exactamente lo que te da rápido o rápido cualquier otra plataforma versus lo que tienes que asumir si lo haces directamente es posible que estés casi en el mismo porcentaje de, 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 de costo de, de implementar el canal de domicilios y cuando digo igualarlo es porque para montar un domicilio propio necesitas pues, un equipo que centralice los domicilios necesitas eh, domiciliarios eh, necesitas plataforma de, de, de pasarela de pagos, entonces cuando le vas sumando todo eso, te das cuenta que el porcentaje no es tan diferente a lo que te cobran las plataformas eh, pero para nosotros el objetivo de tener un domicilio, unos domicilios propios es porque sí creemos que hay clientes que les gusta una experiencia diferente en domicilios. Una experiencia más personalizada, una experiencia de estar hablando directamente con el cliente, tengo algún problema y tengo también a alguien cercano con quien hablarle y que me escuche. Entonces, digamos que precisamente esas debilidades que a veces se encuentran en las plataformas por el tamaño y el volumen de domicilios que ellos tienen, pues son los que uno trata de sí tener muy bien en los domicilios propios buscando ese cliente que, que espera esa mejor experiencia en esa parte.
0: Genial. No sé lo comenté a Vanessa la vez pasada. Yo, yo escribí un libro sobre el tema de la venta de domicilios el año pasado que se llama Domicilios para Humanos. Y una de las recomendaciones que hacemos frente al tema del e-commerce es tenerlo más como un canal de recompra. Eh, eso es, hablándolo más por el tema de, de Sudamérica, no Estados Unidos, ni ni por ejemplo hay Europa, donde la gente está acostumbrada a hacer su primer pedido a través de una web, comprar, etc. Pero encontrándonos aquí en Colombia eh, y haciendo ex, muchos experimentos con, con clientes, nos dimos cuenta que al consumidor siempre eh, estaba buscando un contacto, ejemplo, un WhatsApp Business, eh, en el caso de, de, los, de los domicilios propios. Eh, y después de establecer esa primera compra, esa primera esa confianza, los podíamos más fácilmente llevar al e-commerce para hacer la compra más fácil para nosotros operativamente eh, y evitar pues de siempre atender por el WhatsApp. ¿Ustedes en esa estrategia de e-commerce buscan hacer la primera compra inmediatamente a través de la web?
1: Eh, la mayoría de nuestras apps... Eh, que van a conversión si van hacia el e-commerce pero si sí tenemos telefonía y whatsapp porque hay muchas, gente, muchas personas que no se familiarizan con el e-commerce ¿no? eh, aunque tratamos de tener una muy buena experiencia y, un, y una experiencia de usuario eh, que sea muy fluida pero, pero no es fácil que alguien entre un e-commerce y compre eh, entonces por eso tenemos otros es otro, otro dos canales pero, pero estamos totalmente de acuerdo que cuando ya compran por telefonía y por WhatsApp, personalmente siempre tratamos de mandarlos al e-commerce, por lo que decías que operacionalmente el e-commerce es mucho más sencillo, eh, más fácil de manejar que el, que el call center y el WhatsApp. Cuando ya manejas un volumen de domicilios propios alto, eh, hace que atender a WhatsApp se vuelva casi una tarea imposible. Nosotros hemos intentado de mil maneras, eh, pero, pero cuando es, concentras tus pedidos en, en un horario específico, porque pues así funcionan los domicilios a la hora de los a la hora de la comida, es este, muy difícil que así tenga mucha gente, puedas atender bien a través del WhatsApp eh, o atender bien a través de una llamada. Entonces, por eso obviamente el, el canal más eficiente siempre va a ser el e-commerce, pero es parte de, de, del cambio cultural que tenemos que vivir en Sudamérica. Porque hoy en día, en la última encuesta que tuve oportunidad de revisar, decía que más del 60% de la gente todavía hacía pedidos por telefonía. Eh, pero obviamente eso es dependiendo también del perfil de, del usuario. Eh, yo estoy seguro que eso va a ir evolucionando. Seguramente la pandemia deberá haber cambiado bastante ese, esa, esa composición. Eh, pero definitivamente el e-commerce es el canal más eficiente y además si logras que el e-commerce esté integrado a tu post, eh, personalmente eso hace que lo, los costos de operar el canal propio bajen y ahí sí puedas tener algo más competitivo que las plataformas propias, que las plataformas, que las plataformas eh, de, de, de delivery apps, pues, de agregadores.
0: ¡Wow! Vuelvo al tema de la de, de, del porcentaje y de... De Rappi, efectivamente, tú decías que realmente si uno compara domicilio propio y plataformas, eh, puede que a fin de cuentas el costo sea lo mismo. E, y es más, cuando uno trabaja, por ejemplo, en plataformas, uno se ahorra muchos dolores de cabeza, o sea, no, no únicamente en costo, pero también operativamente. Es una carga que uno se ahorra y, y todavía mucha gente se queja por pagar un 20 o un 25 por ciento sobre la venta del producto. Tomando algo en cuenta también es que si comparamos a, a una plataforma a un domicilio propio, el domicilio propio por una parte tiene, o sea, la marca tiene que por ejemplo pautar de hacerse conocer para llevar, llevar tráfico a ese canal de venta, mientras que si la gente por ejemplo entra en una plataforma ya sabemos que tiene hambre y ya están buscando una comida. Y ya no es tanto un tema de llevar tráfico, sino de estar bien posicionado en la aplicación y que la gente nos encuentra fácilmente. Siguiendo esta idea, hay diferentes maneras de posicionarse pues en, en plataformas. Vuelvo ya con el tema de Rappi. Por ejemplo, comprar su posicionamiento eh, o eh, posicionarse, por ejemplo, en partes de descuentos para estar en los recomendados y, y llevar el tráfico más rápidamente a, al, al menú pues, y a la venta. Ustedes, en este caso, para mejorar su posicionamiento, eh, ¿compran index y hacen descuentos o cuál es su dinámica para que la gente los encuentre más fácilmente?
1: Sí, sí. Eh estar bien posicionados en la aplicación es importante eh, nosotros eh, no compramos tanto index pero sí creo que es una herramienta importante pero no compramos porque nuestras marcas ya se han ganado un buen index eh, automático por el desempeño eh, Rappi digamos que ha venido evolucionando en eso de una manera muy interesante eh, y es que pues ya tienes unos algoritmos que tienen en cuenta unos indicadores de servicio, de ventas, eh, y por eso te posicionan más arriba o abajo, eh, tienen en cuenta el perfil del cliente que entra también para mostrarte un índex un, un eh, diferente a un usuario o a otro. Entonces, pues nosotros hemos venido ganándonos ese, ese terreno eh, ya con el tiempo. Entonces, pues para otro, el índex a eh, veces no, no, no es lo principal. Eh, ahorita hay unas opciones de tag, el search, que es poder también, no en el index, sino de pronto la persona que busca ya es una categoría, o busca un nombre específico. Esos son bastante eh, eficientes también en, en posicionarte dentro de una plataforma. Eh, y, y creo que cuando, cuando estás empezando, pues tienes que intentar de todo, ¿no? Y, y, y tiene que hacer parte de, del presupuesto que tienes adquirir index, adquirir tag. Eh, si tu marca es del tipo de descuentos, poner descuentos. Eh, obviamente, nosotros, por ejemplo, dentro de Muncher, damos algunos descuentos, eh, no muchos. Eh, tratamos más de un descuento eh, general que tenga un objetivo muy específico. Eh, por darte un ejemplo, pues, cuando entramos a una nueva eh, zona, nos gusta mucho la opción de darte un descuento grande para tu primera compra, porque en la primera compra, pues eh, pensando en que va a tener una muy buena experiencia, pues ya va a volver a recomprar. Eh, entonces, digamos que ese tipo de descuento es el que más nos gusta, o regalar un producto, o regalar las papas, regalar la bebida, eh, eso también nos hace mucho sentido a nosotros, porque si te vuelves ya una marca eh, cuponera o descuentos, pues así te van a percibir y siempre van a comprar es si lo tienes, y si no lo tienes, no te van a comprar entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso la, la estrategia de ser una marca de descuentos y cuponeras no es mala pero tienes que haberla pensado desde el inicio así porque si no es que nunca va a poder ser rentable y no va a poder vender sin descuentos y cupones, entonces es parte de lo que tienes que analizar cada eh, pues cada, cada, cada restaurante, eh, pero como te decía anteriormente las plataformas como Rappi, pues hablamos de Rappi que es que como Rappi es el principal player en Colombia pues es en donde realmente están las ventas importantes, eh, ha venido teniendo muchas herramientas que te facilitan posicionarte bien. Entonces, te comentaba antes algunas como domicilios gratis, 35 minutos o gratis, fidelización, cupones, descuentos, eh, compra por primera vez. Eh, digamos que todo eso son herramientas más son, son de marketing digital, muchas de ellas raw hacking, porque a veces además apuntan específicamente a un tipo de cliente dentro de la plataforma
0: eh, que te ayuda a posicionarte mejor en, en estas. Wow. Eso de la estrategia de primera compra y un descuento agresivo para adquirir nuevos clientes es definitivamente una buena práctica. Eh, y, y me gusta mucho el, el, el hecho de que estén, o sea, un, un descuento no es necesariamente descontar valor, puede ser simplemente agregar valor. Y, y bacanísimo que lo tienen muy claro porque eso en cuanto a percepción de marca ayuda a, a mejorar pues como la imagen que los consumidores tienen de su negocio y ustedes pueden llevar a la acción más fácilmente sin tener que perjudicar lo que la gente piensa y volverse una marca promocional. Entonces es, eh, es como bastante estratégico. Terminaré la, la conversación, chicos, con una última pregunta, el tema del tiempo. Eh, la, la gran parte de, de los pues la mayoría también de los consumidores piden domicilio por practicidad sí. y más ahora pues con el tema de esos encierros otra vez en Colombia. Eh, estabas mencionando ahorita, no sé si lo hacen ustedes, pero el 35 minutos o gratis. ¿Qué, qué tan importante ustedes creen eh, es competir con PIES en ese tema del de sector de los domicilios eh, y qué tanto influye sobre la experiencia de, del cliente?
1: Eh, creo que es muy importante. Eh, no solo basta con un buen producto, sino un buen producto que llegue rápido. Por eso nosotros creemos bastante en la proximidad. Y por eso es que desde el modelo de moche, precisamente al estar dentro de la zona de calor, eh, lo que estamos diciendo es estamos más cerca del cliente para lograr mejores tiempos. Porque cuando logran mejores tiempos, definitivamente impacta la recompra del cliente porque una de las experiencias importantes que espera el cliente es que le llegue rápido y adicionalmente pues eh, el, el producto va a llegar mejor porque cada minuto que pasa después de que sale la cocina el producto va perdiendo calidad. Entonces entre más rápido llegue también va a llegar mejor el producto y si lo enganchas con una estrategia de 35 minutos gratis que por ejemplo My es una marca que por su esencia es rápida para prepararse, eh, ahí está eh, always on 35 minutos gratis o sea siempre siempre está prendido obviamente hay unas limitaciones que la genera la misma plataforma Rapid, eh, unas restricciones que cuando hay alta demanda lluvia y eso se apaga el 35 minutos gratis pero nosotros como marca pues en todos los momentos que está habilitado eso estamos en esa en esa opción entonces creemos creemos firmemente en la importancia de la entrega rápida eh, que el gancho además es 75 minutos gratis y ahí me devuelvo también que me gusta hablar de Domino's Pizza no porque yo siempre digo que Domino's Pizza fue el pionero de las dark kitchens sino que pues hace muchos años cuando Domino's eh, inició pues lo que dijo vamos a hacer un negocio que se va a enfocar en domicilios con un producto que viaja bien que es fácil de preparar fácil de escalar, vamos a tener domiciliarios propios que además van a lograr tener una logística muy eficiente y que vamos a dar una promesa de valor que si no llega a la pizza en 30 minutos es gratis. Entonces, si tú ves todo el modelo de negocio de Domino's Pizza, realmente es el modelo de Arkitchen, o sea, no difiere en nada, es exactamente la misma visión y la misma mentalidad. ¿Cuál es la diferencia? Y es que en ese entonces solamente los grandes grupos tenía la capacidad de montar una estructura de domicilios. Hoy en día no es así. Eh, hoy en día, yo siempre digo que gracias a las plataformas de delivery se democratizó los domicilios, porque entonces ya cualquiera lo puede montar. O sea, el emprendedor desde el día uno puede tener un canal de ventas de domicilios. Eso hace 10 años no pasaba. Eh, entonces, ese es el, el cambio eh, que es importante que se ha venido dando el sector gastronómico eh, y por eso es que viene a eh, una transformación tan importante hacia lo digital. Porque otra cosa que también siempre me gusta decir es que yo no creo que esto sea la guerra de los dos mundos, eh, que sea la guerra de los domicilios versus la guerra del timing. No, para mí son canales diferentes, momentos diferentes de consumo. El mismo cliente un momento quiere salir a comer, que eso nunca va a, a terminarse. Pero en otro momento quiere pedir domicilio si además quiere hacerlo rápido. Entonces son, son, son para mí dos, dos, dos canales de venta diferentes que se especializan en momentos diferentes para clientes.
0: Excelente el ejemplo de dominos. En, en cuanto a área de cobertura, eh, He recomendado en varias ocasiones a, a algunos restaurantes de reducir su área de cobertura, por ejemplo, de 5 a 3, específicamente porque gran parte de los domicilios llegaban más tarde y la experiencia del cliente no era todavía muy buena. ¿Ustedes, eh, su área se extiende más allá de 5 o están de hecho buscando, tomando en cuenta que se está en el centro de la zona de calor de, de los pedidos del consumo? Eh, eh, ¿Están buscando más bien reducirla para llegar más rápidamente?
1: Eh, el, no, para nosotros exactamente el número mágico son tres kilómetros. ¿También? Eh, es, eh, creemos también en, en, esa misma, en esa misma filosofía de no estar más de tres kilómetros. Eh, obviamente, por eh, parametrización eh, inicial de las plataformas, te dan más de tres kilómetros. Entonces, es posible que al principio, hablando ya puntualmente de Medellín, que hoy en día solamente tenemos eh, en Manila, que es poblado, pero ya vamos a abrir en 15 días eh, Laureles y después vamos a abrir en Vigado. Eh, parte de nuestra filosofía es no estar más lejos de tres kilómetros a donde el cliente queremos llegar. Y así lo hemos hecho en Bogotá, eh, porque muchas veces las mismas plataformas te recomiendan no canibalizar las, las áreas de cobertura eh, y entonces te dicen no, pues si yo estoy 5 kilómetros no te hagas en 3 porque te vas a perder la eficiencia de la, del área de cobertura pero nosotros, por ejemplo, no creemos en esa filosofía. Nosotros creemos que, efectivamente, si uno está en tres kilómetros, así te canibalices la, las áreas de cobertura, vas a generar una mejor experiencia, una mejor recompra, una mejor calidad del producto y, va, y te va a ir mejor. Entonces, es, esa es la filosofía de, de, de Monster. ¿no?
0: Wow. No, muy contentos de esa conversación. No sé, yo quería de punto de dar momentico la palabra a Vane. Eh, Vane... Me imagino que trabajar al, al lado de Juan David debe ser bastante interesante porque pues, nos damos cuenta y estamos aprendiendo mucho. Eh, cuéntanos rapidito pues, de, de ti y, y ese recorrido y, y de pronto algún, algún consejo que quieres eh, dar, ya que también tienes que ver con la parte operativa a, a los emprendedores de, del sector y las personas que se quieren como apuntar ese tipo de negocios.
2: Claro, pues bueno, trabajar en Monche, la verdad, ha sido un aprendizaje enorme aquí... Vamos a mil por hora y eso es bueno porque cuando David la tiene muy clara, entonces uno aprende mucho de marketing de restaurantes. Yo también venía de otro grupo de restaurantes, pero la verdad aquí el mercadeo, lo chévere del mercadeo en Moncher es que no coge el mercado tradicional de los restaurantes, sino que nosotros a veces tomamos las ideas de un e-commerce tradicional que puede que no venda comida, pero podemos coger ideas de allá interesantes, de un e-commerce, no sé, puede ser de moda, de otras cosas, uno puede coger ideas chéveres de cómo enganchan a la gente y eso es lo que tratamos de hacer también en nuestra plataforma, poder ideas innovadoras diferentes y, y trabajar muy de la mano con las personas que nos están prestando el servicio de e-commerce para implementarlas. Entonces, eso también es muy interesante. Eh, un consejo también es no, coger, no hacer siempre lo mismo, lo que decía Juanma, sino pensar en hacer las cosas diferentes, en que no se vayan siempre al mismo mercado, eh, siempre exploren ideas nuevas. ¿Cómo captar a los clientes de otras maneras? No solo de pronto con un cupón o con un descuento, sino hacer actividades diferentes. Digamos, nosotros con una nueva marca que es Omay, tratamos de coger ahora muchas, hacer cosas diferentes, coger las fechas que son, de pronto no son tan importantes para el resto del mundo y para el resto de los restaurantes y tratar de explotarlas y construir marca desde cero, tal vez hay actividades que no son, no, no generan conversión de una, pero hace que la gente empiece a reconocer la marca y empiece a resonar con la marca diga diga, esta marca habla school, habla diferente, de pronto me habla de temas que me llaman la atención y no solo me habla de compra comida, compra comida, sino también hace que enganche contigo de otra manera, entonces eso también es interesante.
0: Súper. De, de lo que me comentas, ustedes en Muncher, ¿tiene de pronto algún valor, algún pilar de empresa y de marca que fomenta eso de la creatividad y de mirar a la izquierda mientras que todos miran a la derecha?
2: Sí, la verdad. Pues digamos que nuestro chef, Head Chef, ni eh, Molad, él siempre trata, él siempre nos da un ejemplo de la vaca rosada <risa> o la vaca morada, como si tú siempre vas por un campo y ves vacas. Siempre, o sea, se te, se te vuelve paisaje. Si ves una vaca morada, hace que, que voltees la mirada y, ya, y te llame la atención y la veas. Entonces él siempre nos dice como piensen así, piensen en hacer las cosas diferentes para que a la gente no todo se le vuelva paisaje y te vea y vea tu marca y la reconozca. Entonces creo que aquí sí se fomenta mucho la creatividad, fomentar las ideas diferentes. Digamos, uno puede estar en otra empresa y pronto sabe que una idea disruptiva no, te van a decir que no, porque es como no, no hagamos eso. Aquí las ideas todas son válidas, las podemos explorar, hacemos pruebas también, si no funcionan, pues listo, no funcionaron, pero siempre tratamos de medir muy bien las cosas. Si lanzamos una campaña, se la proponemos de Wanda, nos dice como, listo, probemos, midamos, funcionó o no funcionó, descartamos o la dejamos y seguimos. Pues también tenemos como cosas que sabemos que nos funcionan, que tienen un buen rol y las tenemos en un repositorio de ideas, también para sacarlas cuando las necesitamos.
0: Wow. Anoté aquí, disrupción, aterrizada, contundente y controlada.
1: Y, y falta iterar, yo creo, sí, falta iterar. iterar también. Sí, digamos que esa parte es muy importante. Eso eso tampoco es un lenguaje normal en restaurantes, ¿no? Iterar. yo creo que iterar es probar, probar, probar todo el tiempo y encontrar qué es lo que mejor funciona.
0: Chicos, una vez más, insisto, mis felicitaciones, que qué que bueno ver un negocio tan bien montado, tan claro, tan, tan aterrizado. Eh, les quiero felicitar y bueno, pues darles de punto el plazo para una, una última recomendación o, o despedirse simplemente y, y concluir esa muy buena conversación.
1: Oh, muchas gracias por, por, por el espacio y, y habernos invitado. Eh, siempre es un placer para nosotros hablar sobre, sobre este tipo de, 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 de iniciativas. Eh, como, como les decía anteriormente, nos gusta es construir comunidad. A nosotros como Monche y más teniendo eh, esas dos líneas de negocio, eh, no nos interesa es que nos vaya bien a nosotros con nuestras marcas si y los demás mal. ¿no? Definitivamente queremos que, a que todo nos vaya bien. Y cada vez que podamos transmitir nuestra experiencia y nuestro conocimiento al respecto para que le vaya mejor a los otros, eh, pues va, va a estar bienvenido. Y, y, esa, y esa es nuestra, nuestra mentalidad. Muchas veces nos preguntaban eh, si, si de pronto era raro o difícil que nuestros clientes nos vieran como competencia. Eh, y, y digamos que en el, en el, en el proceso hemos visto antes una cercanía mucho más eh, importante que si no tuviéramos esa experiencia específica dentro del sector. Porque cuando hablamos de, de, de querer alquilarle una cocina o al restaurante, ellos saben que nosotros les hablamos con sinceridad, eh, les hablamos con conocimiento, les hablamos con casos de éxito. Entonces, cuando hablan de esa manera te van a abrir las puertas y, 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 y también va, van a creer más en lo que, en lo que les estás diciendo. Y a nosotros no nos gusta vender pajaritos en el aire. Nosotros decimos el modelo de domicilios igual no es fácil. Tiene unas ventajas importantes, una inversión baja, eh, un arriendo bajo, menos número de personas para un potencial grande de venta. Pero por el otro lado, tiene un bar, unos variables altos, porque todo sale con take de las plataformas, todo sale con empaques. No tienes esa experiencia física que puedes transmitir en un, en un restaurante de dining. Entonces, pues, to, todo no es, digamos que el mundo de, 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 de los no, 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 no es el mundo ideal. O sea, tiene también sus dificultades y sus retos, y, pero siempre nos gusta hablarlo con esa sinceridad para que el que decide entrar lo
0: tenga claro y sepa cuál es el camino que debe seguir. Genial, excelente. Vani, última palabrita para ti.
2: Agradecerte por el espacio y decirle a las personas siempre que piensen diferente cuando entran a este tipo de negocios para que les vaya muy bien y que todos los días, como dice Juan, y te den las ideas, si no, si no funciona algo, que no se frustren, porque a nosotros hay muchas cosas que también no nos han funcionado, pero lo bueno es que seguimos intentando y dándole duro para que todos los días, pues, enamoremos a los clientes.
0: Bueno, bueno, y muchísimas gracias, chicos. Una vez más, mis agradecimientos, mis felicitaciones y, y espero conocerlos en persona el día que, que viajo a, a Bogotá. Te compartí. Un abrazo, cuídense mucho. Perfecto. 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 Chao. Ver, chao, chao. chao.